0: je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue à tout le monde sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de toutes jeunes mamans et de tout jeunes papas, de nouvelles familles. C'est la reprise du travail après la période du postnatal. Donc je sais que c'est un sujet qui est assez sensible chez plein plein de monde, qui est compliqué. Et du coup j'ai recueilli le témoignage de Margot. Donc pour resituer le contexte, Margot c'est une jeune femme que j'ai rencontrée au cabinet, c'était au mois de juillet. Donc là on est au mois d'octobre, donc ça fait trois mois. Oui, trois mois. Et, euh, et c'était vraiment la raison pour laquelle elle venait me voir, elle avait besoin d'être rassurée sur... Euh, son post-natal déjà et puis sur la reprise du travail, donc on a, on a pas mal discuté et donc elle a fait le choix de, de vous apporter son témoignage et je trouve que c'est très pertinent parce qu'elle est loin d'être la seule à se poser plein de questions, à ressentir plein d'émotions qui sont pas toujours faciles à, à intégrer quand vient l'heure de reprendre le travail après qu'on a eu un bébé. Donc je commence par vous lire son témoignage et après comme d'habitude on va on va pouvoir euh, avancer sur des réflexions à ce sujet-là. C'est parti. Isia est née le 2 juin 2020. Un superbe accouchement. Une belle surprise d'avoir une deuxième petite fille. Mais Isia est un bébé qui a du mal à dormir. Elle a besoin de beaucoup de contacts et c'est avec plaisir que je passe mes journées avec elle. Malgré la fatigue, je me sens plutôt bien. Les deux mois après l'accouchement passent à vitesse grand V. Et s'en vient alors pour moi un stress intense, la reprise du boulot. Je travaille en coupure avec des horaires pas faciles. Comment je vais faire Je me renseigne pour prendre un congé parental, mais 390 euros par mois, c'est pas possible. J'ai trop de choses à payer, comme beaucoup de monde. Je trouve que le système français est mal fait pour les parents. De nombreuses questions me traversent l'esprit. Je suis si triste de devoir arrêter mon allaitement à cause de la reprise du travail, de devoir laisser ma toute petite Isia, qui a besoin de moi. Je suis totalement perdue. Ce qui génère aussi quelques tensions dans mon couple. J'ai décidé de prendre rendez-vous avec Edwige, accompagnante en périnatalité, afin de me détendre et de pouvoir en discuter avec quelqu'un de bienveillant, et même si le choix de reprendre le boulot a été le mien au final. Le fait d'en parler m'a beaucoup aidé psychologiquement à me dire que « Non, je ne suis pas une mauvaise maman si je reprends le travail. » Par la suite, j'ai décidé de demander à mon employeur d'avoir mon mercredi. Et par chance, il a accepté. C'est vraiment super. Enfin, ce petit témoignage, pour dire simplement, car je pense ne pas être la seule dans cette situation, n'hésitez pas à parler de ces petites angoisses qui parfois nous font douter et nous paraissent insurmontables. Après le rendez-vous, je me sentais mieux et je sentais que j'allais réussir à gérer avec mes deux petites puces. Et en plus, malgré la reprise, je continue d'allaiter. Plein de courage aux mamans qui reprennent le boulot. Merci Margot pour ce témoignage qui reflète effectivement euh, bah, ce, que, ce que tu as traversé puis ce dont on a pu euh, discuter toutes les deux. Euh, alors... Dans le témoignage de, de Margot, donc comme d'habitude j'aime bien faire des, des petits points sur les émotions que, que la personne qui témoigne peut ressentir et chez Margot on ressent une forme de tristesse, la tristesse de, de quitter cette période de maternage intensif pour reprendre le, la vie au travail, on sent qu'elle n'est pas prête, elle est plus effectivement dans, dans des regrets de la tristesse, une forme de culpabilité aussi car elle dit euh, qu'elle euh, comprend qu'elle n'est pas une mauvaise mère si elle reprend le travail après qu'on se soit rencontrés donc ça témoigne une forme de culpabilité. Et euh, on, on sent donc une, une, une forme de détresse, en fait de, puis quelque part aussi de la colère vis-à-vis -vis du système. Euh, donc on parle de choix, mais quelque part, est-ce que c'est vraiment un choix Effectivement, euh, le, le montant du congé parental n'est pas suffisant pour énormément de familles, 390 euros, c'est compliqué avec la vie qu'on qu mène dans, dans notre société, quand on est en tout cas intégré à la société actuelle, moderne, qu'on a un prêt ou un loyer, une famille à nourrir, des assurances, du gasoil, voilà, on a, on a beaucoup de dépenses mensuelles et, et même si on se limite, on essaie de se restreindre, c'est assez compliqué de pouvoir faire face, donc des familles arrivent mais c'est pas la grande majorité, donc moi quand je vois ça, je me dis c'est pas forcément une question de choix, de pouvoir prolonger le temps passé avec, euh, avec nos enfants euh, je, je vois aussi euh, qu'elle aborde le, le sujet de l'allaitement donc au début euh, Margot pensait qu'elle aurait dû arrêter son allaitement donc ça euh, je, je me dis il y a plein de femmes qui, qui, qui en sont là qui se disent bah, si je reprends le travail je dois arrêter d'allaiter et au final euh, on en a discuté effectivement avec Margot il y a des compromis entre les deux, c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a des palettes de nuances. Encore faut-il que l'allaitement soit bien intégré, soit bien mis en route, soit bien accompagné aussi, parce que quand on est toute seule et qu'on euh, ne connaît pas les petites astuces, on, on, on connaît mal le processus de l'allaitement, ce qui est normal quand on devient parent et qu'on n'est pas un professionnel, bah, ça peut être un peu compliqué de, de trouver des, des façons de continuer à allaiter. Alors du coup, je me dis on peut en parler ensemble Déjà, votre employeur, si vous êtes salarié, a l'obligation de vous autoriser à allaiter sur votre lieu de travail, que ce soit allaiter ou tirer votre lait. Concrètement, au-dessus de 100 salariés, vous devez avoir un local à disposition, c'est une obligation légale. En dessous de 100 salariés, il n'y a pas forcément de lieu dédié, mais vous devez pouvoir tirer votre lait deux fois par jour, 30 minutes. En fait, c'est une heure par jour, et quand vous êtes euh, d'horaire de journée, c'est deux fois 30 minutes. Donc c'est un, un temps qui n'est pas rémunéré, sauf si la convention collective dit l'inverse, mais vous avez quand même le droit à ce temps. Donc euh, ça veut dire que vos heures de travail sont euh, rallongées, mais vous avez quand même ces 30 minutes au milieu de la journée pour tirer votre lait, euh, ce qui permet du coup de maintenir la lactation, de l'entretenir. Donc... L'inconvénient, c'est que du coup, si vous prenez ces 30 minutes, vous rallongez votre journée de travail et donc du coup, vous passez encore moins de temps avec votre bébé. Mais voilà, ça permet de faire des pauses pour pouvoir tirer votre lait et si quelqu'un peut emmener votre bébé au travail, ce qui est loin d'être évident pour l'immense majorité des mamans, j'en ai bien conscience, mais si c'est le cas, vous pouvez avoir votre bébé sur votre lieu de travail pour l'allaiter et vous n'avez aucune gêne à avoir de sortir votre sein, de tirer votre lait, de brancher votre tire-lait c'est juste normal, c'est la vraie vie c'est comme ça euh, que ça se passe euh, quand on allaite, euh, on a le droit de donner le biberon on a le droit d'allaiter, mais quand on allaite on n'a pas à euh, se dissimuler et ça c'est vraiment un message que je veux vous faire passer aussi, c'est pas à vous de vous cacher pour allaiter sauf si c'est une question de pudeur pour vous personnellement, mais si c'est pour les autres, ben c'est leur problème moi c'est vraiment comme ça que je vois les choses et si euh, ça dégoûte Pierre-Paul Jacques eh ben, tant pis pour eux, quoi. vraiment euh... Non, je suis très ferme là-dessus c'est déjà assez compliqué de reprendre le travail, de devoir tirer son lait, etc. Alors si en plus il faut aller se cacher dans les toilettes, non mais euh, non. <rire> non, nous n'allez pas vous cacher dans les toilettes, c'est pas possible quoi. Voilà, c'était le petit coup de gueule face à trop de choses que j'entends. Euh, vous, pouvez louer, louer, vous pouvez louer un tirelet euh, par euh, Grandir Nature notamment qui est une société qui fait de la location de tirelet. il y en a certainement d'autres mais je vous fais part de ce que je connais il vous suffit d'avoir une ordonnance de votre sage-femme ou de votre médecin euh, reconduite sur 10 semaines et c'est remboursé, donc vous avez juste un kit de base à acheter parce que c'est du matériel qui n'est pas réutilisable hein, comme les, les les goulots en fait, qu'on met sur le tirelet, je ne sais pas si ça s'appelle un goulot, mais c'est ce qu'on met autour du sein, donc ça, ça a usage unique, donc il y a un petit forfait pour ça, mais pour le reste, vous n'avez pas besoin d'acheter votre matériel, il est euh, loué, et une fois que vous n'en avez plus besoin, vous n'avez plus qu'à le retourner, donc ça, c'est vraiment sympa, je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode de, de Grandir Nature, et en plus, ils sont super sympas, ils répondent très bien au téléphone et par mail, enfin vraiment très très bien. Donc il y a des solutions qui existent en tout cas pour continuer à allaiter quand on travaille, même si ce n'est pas toujours facile. Et si vous avez besoin de plus d'infos ou d'être accompagné, n'hésitez pas à faire appel à une accompagnante en périnatalité. On est tout à fait apte à vous, vous aiguiller en tout cas dans, dans cet allaitement qui continue avec la reprise du travail. Vous avez aussi des consultantes en lactation euh, et euh, ben, vos sages femmes. N'hésitez pas à vous entourer en tout cas de personnes... Euh, professionnels et qui connaissent l'allaitement mais vraiment bien et pas juste en surface Ils connaissent vraiment bien le process de l'allaitement voilà pour le volet sur l'allaitement j'aimerais aussi parler de la durée du congé maternité en France on est sur deux mois et demi quand c'est un premier ou un deuxième en Suède c'est 75 semaines. Juste le congé maternité, hein, pas le congé parental. Ils sont sur 75 semaines. La Suède n'est pas connue pour être un pays euh, en développement, euh, en déficit. Enfin, euh, je connais pas leur réalité économique sur le bout des doigts, mais c'est quand même un pays développé qui, qui est plutôt bien développé finalement, et ils euh, se permettent hein, d'investir dans cette période périnatale. Donc c'est quand même un indicateur que euh, effectivement il y a des endroits où ça se fait beaucoup mieux, on n'est pas très très bien lotis et ça, je pense qu'on est beaucoup de personnes à s'en rendre compte. Pourquoi Parce que ben le postnatal, en fait, la grossesse, elle ne dure pas trois mois, trois euh, trimestres, elle dure quatre trimestres. Vous connaissez peut-être l'expression de quatrième trimestre de la grossesse. Ingrid Bayot a écrit un livre à ce sujet. Je vous invite à lire si le sujet vous intéresse. Mais en quelques mots, un bébé qui naît n'est pas autonome. On fait partie des espèces de mammifères qui sont le plus dépendantes à la naissance. Vous voyez, par exemple, les girafes, elles naissent, elles se mettent quasiment debout automatiquement. Nous, les humains, on est absolument dépendants pendant plusieurs mois de nos parents. Mais absolument dépendant, c'est-à-dire qu'un nouveau-né, on le laisse tout seul, au bout de, de quelques temps, il va mourir. Donc on est vraiment dans la dépendance absolue quand on est, et le besoin du nouveau-né est d'être en symbiose avec sa maman, c'est totalement naturel et la maman aussi a ce besoin d'être près de son bébé pendant plusieurs mois, donc on l'a oublié parce que depuis trois, deux trois générations on est dans un système d'économie, de, de, enfin de, de société où on est plus dans un modèle de productivité, de rentabilité. Et ça, c'est lié à la mondialisation. On est dans le profit en permanence, donc on est conditionné pour être rentable. Donc, rester à la maison pendant plusieurs mois, ce n'est pas rentable. Donc, on, a, on nous a fait oublier que on avait besoin de rester auprès de nos bébés. Mais ça y est, on commence à, à remettre les choses un petit peu dans leur contexte, du moins j'ose l'espérer. Est-ce est un billet professionnel, un billet cognitif que j'ai J'ai pas l'impression, je pense qu'il y a de plus en plus de mamans qui, qui se rendent compte en fait qu'elles ont que leur bébé a besoin d'elles au quotidien plus longtemps. Donc mon, ma volonté n'est pas de culpabiliser les mamans qui veulent reprendre le travail tout de suite et... Euh, amène à ça si ça vous fait du bien mais vraiment je le respecte absolument j'ai moi-même traversé cette phase parce que j'étais en saturation de maternage mais pourquoi c'est parce que je me sentais hyper seule et en fait je le reconnaissais pas j'avais pas l'impression d'être seule parce que j'avais pas conscience qu'on pouvait être aidé dans cette période là petit aparté mais pourquoi on se sent débordé par la maternité au point de, de vouloir reprendre le travail très tôt, bah, c'est peut-être parce qu'on manque de soutien et ça je pense que c'est ça le principal problème c'est pas d'être avec les enfants tout le temps, c'est qu'on manque de soutien. Et donc, en tout cas, si on, on s'en réfère à la science, la grossesse dure quatre trimestres. C'est trois, trois trimestres dedans et un trimestre dehors. C'est ce qui s'appelle le continuum. Donc, le concept du continuum a été vulgarisé, euh, transmis par euh, Jean Lidloff en 1975. Elle a écrit un ouvrage au sujet du continuum. Donc c'est ça, c'est le processus que vit l'humain dès sa naissance et son besoin de maternage intensif et proximal. Et comme comme on le constate, on reprend le travail à deux mois, deux mois passés, et ben du coup on est, en, on est contraire à ces besoins-là. Donc pendant deux mois on peut le faire, mais. Euh, on reprend le boulot au bout de deux mois passés, mais c'est quand même de l'organisation pour reprendre le travail, trouver une assistante maternelle, faire une période d'adaptation, bien souvent, ou en crèche, euh, se préparer psychologiquement aussi à reprendre le travail, commencer à tirer son lait. Donc, en fait, on arrête déjà ce processus de maternage exclusif et instinctif assez tôt, encore plus tôt que les deux mois. Donc, il y a quand même un non-sens, quelque part. C'est mon analyse, hein, mais bon, je, je me rends compte que je ne suis pas du tout la seule à penser ça. Euh, Margot pense la même chose que moi, et euh, il y a aussi plein de professionnels. On atteste le rapport des 1000 jours. Les 1000 premiers jours, en fait, c'est un concept, un consensus, en fait, qui a été mis euh, en lumière très récemment par Boris Cyrulnik, qui est euh, neuropsychiatre. Et donc, les 1000 jours, c'est la période entre le début de grossesse et les deux ans de l'enfant. Et en fait, dans cette période-là, les études scientifiques montrent que la biologie ne décide pas de notre destin, et que c'est le vécu des enfants lors des tout premiers jours et années qui conditionne et définit leur avenir. Donc ça, c'est une citation du directeur de l'UNICEF en 2016. Et donc en fait, les, le rapport des 1000 premiers jours, c'est un ensemble d'études scientifiques qui attestent que la période de développement sur cette, euh, cette durée-là est extrêmement importante. C'est une période de grande vulnérabilité et où beaucoup de choses se jouent. Et donc il n'y a pas que la nutrition et euh, les soins à l'enfant qui vont être importants, mais aussi tout le volet affectif. Donc les experts sont formels, qu'ils exercent en neurosciences, en psychologie, en pédiatrie, qu'on soit spécialiste de l'éducation ou en soutien à la parentalité, on s'accorde tous sur la nécessité de surinvestir la période périnatale jusqu'aux deux ans de l'enfant. Parce que c'est là qu'on peut vraiment agir pour favoriser un socle solide pour les futurs êtres humains. Et donc, le gouvernement a missionné, si je puis dire, un comité d'experts de, pour euh, faire un rapport chiffré sur euh, les enjeux de la période périnatale. Parce que c'est quelque chose qui est encore très flou, très peu pris en compte, qui reste, je, je dirais, pas tabou. C'est pas tabou, mais c'est encore très aléatoire. Et effectivement, dans notre système, c'est pas encore très bien pris en compte. Donc, suite à ce rapport des 1000 jours... Qu'est-ce qui a été décidé récemment Là, je parle, on est en octobre 2020. Hein. Euh, si vous écoutez ce podcast plus tard, peut-être qu'il y a d'autres décisions qui ont été prises. Mais en tout cas, ce qui est ressorti, c'est que le congé paternité va être bientôt rallongé au mois de juillet 2021 à un mois, sous des conditions qui sont aussi au bon vouloir de l'employeur sur une certaine durée. Mais ça va jusqu'à un mois. On en pense qu'on a envie d'en penser je veux, mon but n'est pas de faire un débat politique mais il euh, y a des choses qui sont mises en place à voir comment ça va se passer parce que c'est qu'à partir de juillet de l'année prochaine donc ça c'est pour le congé paternité pour l'instant pas un mot sur le congé maternité mais c'est important aussi d'investir les papas parce que les papas ont un rôle énorme à jouer évidemment dans le développement de leur enfant donc quand je parle de maternage c'est aussi du paternage les parents ont des rôles distincts mais euh, tous deux aussi importants l'un que l'autre Maintenant, je peux vous apporter quelques pistes pour surmonter cette période de transition avec le plus d'aisance possible, le plus de fluidité possible et en vous donnant des outils concrets. Dans un premier temps, donc, je parlais tout à l'heure de l'importance du maternage dans le soin de votre enfant et, mais aussi et surtout pour, pour la maman parce que si la maman ne va pas bien, le bébé n'ira pas bien, c'est tout à fait logique. Donc le quatrième trimestre de grossesse, en fait, c'est une période de mutation, c'est une, on peut parler de dégrossesse pour la femme, c'est une transformation pour le corps, une sorte de diffusion aussi, donc une, une période qui est très importante pour conceptualiser le fait qu'on devient deux personnes, mais autant pour la maman, c'est une période compliquée de, de lâcher son enfant pour le confier à quelqu'un d'autre, c'est très très compliqué. Alors quand on on le fait avant cette période des deux mois, mais vraiment, je, je trouve que ça peut être une grande violence pour beaucoup de femmes. Et ce que j'aimerais aussi vous transmettre, c'est que la reprise du travail n'est pas forcément, ça sonne pas le glas de la fin de votre maternage. Comme je le disais, il y a une palette de nuances et vous pouvez reprendre le travail tout en continuant votre maternage. Une autre ressource que j'avais envie de vous partager, c'est le soin Rebozo. Donc ça, c'est pour la maman. Le soin Rebozo, c'est un rituel qui vient du Mexique et qui vise à refermer la parenthèse d'une période pour en ouvrir une autre. C'est un rituel de transition et qui est particulièrement pertinent en postnatal et pas forcément au moment de la reprise du travail. Je m'explique. La symbolique du rebozo, c'est de permettre à la femme de fermer un chapitre pour en ouvrir un autre, mais peut-être que le moment de la reprise du travail n'est pas le bon moment pour vous. Peut-être que c'est trop tôt, et j'ai fort à parier que c'est trop tôt, au bout de deux mois et demi, effectivement, même si on arrive à cumuler des congés pour reprendre au bout de trois mois, bah, c'est pas toujours le bon moment. En tout cas, faites-le quand vous vous sentez que vous avez besoin de reprendre votre vie de femme, tout en continuant à être une mère, évidemment, mais de pouvoir avancer dans ce chemin, et de réussir à, à faire cette dégrossesse, cette dégestation, pour reprendre une vie où vous scindez euh, les deux parties, la vie de femme et la vie de mère. Donc ce que je disais avant, c'est que vous pouvez tout à fait nuancer et concilier les deux, mais pas sur le même temps. Et vous avez aussi besoin de retrouver un moment votre vie de femme et de faire le deuil de cette grossesse et de, de cette période de grossesse, plutôt pour être exact, et cette période de post -natale. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire dans le même temps que vous avez repris le travail. J'espère que c'est clair dans ma tête, c'est clair, mais bon, c'est une question de calendrier et c'est vraiment personnel à chacune. Et donc, ce soin rebozo en quoi il consiste Donc, vous êtes accompagné en général de deux femmes. Ça peut être une femme aussi, hein, si euh, cette, cette praticienne a mis au point un rituel euh, qu'elle peut faire seule. Et donc, le soin rebozo consiste à prendre un temps pour vous qui dure à peu près 3 heures, 3 heures et demie. Donc, vraiment, c'est une parenthèse juste pour vous. Avec ces praticiennes là où vous avez le temps de discuter et vous avez un soin sur trois principes. Le premier principe moi bon, je dis le premier mais après c'est selon euh, un ordre à avoir avec la praticienne mais qui... donc, le premier principe c'est la chaleur donc vous allez avoir un soin avec la chaleur je dis pas comment parce que ça dépend des praticiennes mais ça peut être par exemple un bain bien chaud ou une tente de sudation vous allez accueillir les bénéfices de la chaleur dans votre corps pour vous permettre d'évacuer ce qui a besoin d'évacuer Ensuite vous avez le soin grâce au massage. Le massage à quatre mains en général ça se passe comme ça et ça vous permet euh, d'avoir une contenance physique liée à tout cet aspect émotionnel autour de la fermeture de ce chapitre là. C'est vraiment très intense comme soin. Et vous avez enfin un soin par le serrage et donc le rebozo, à la base c'est le nom de l'écharpe qui sert à faire ce serrage qui sert à plein d'autres choses. C'est un foulard en fait très euh, courant dans, dans la tradition mexicaine. Donc nous on l'utilise plutôt pour les soins. Et donc dans ce soin-là, le ribozo va être utilisé pour serrer des points clés sur votre corps et de ramener de la contenance autour de vous. Donc ça paraît pas grand-chose dit comme ça, mais quand on le vit vraiment, ça, ça permet de se recentrer sur soi. C'est très très beau. Et je pense que c'est une très belle ressource en post natal pour, je ne sais pas si on peut parler de fermer un chapitre, mais en tout cas de, de pouvoir se donner la force de continuer en gardant sa vie de mère et s'autorisant une transition et un temps pour soi. Et c'est comme ça aussi qu'on avance dans la vie. Et quand je parle de deuil, ce pas forcément négatif, c'est euh, s'autoriser à assimiler des périodes de vie. Pour ma part, je propose une autre façon d'aborder ce rituel-là. Je propose un temps en totale individualité, qui dure aussi 2h30, donc une demi-journée quasiment, et je propose un temps d'échange en toute bienveillance, avec une collation, un massage et une séance de réflexologie, que je trouve très intéressante aussi pour fermer cette parenthèse, car la réflexologie va permettre de réguler le système énergétique du corps, et c'est tout à fait pertinent en tout cas pour vous accompagner dans cette transition-là c'est ce dont Margot a souhaité bénéficier et vraiment je sens que ça lui a fait beaucoup de bien bon je sais pas comment vous 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 situez par rapport à cette reprise du travail n'hésitez pas à m'envoyer des messages à mettre des commentaires c'est vraiment un sujet qui est très important à aborder je trouve et encore une fois mon idée n'est pas de faire un débat politique sur la durée du congé maternité mais de mettre en lumière en fait les contradictions qu'on peut avoir entre les rapports scientifiques, les réels besoins de l'enfant, les décisions politiques, les, le système dans lequel on est et bah du coup toutes les émotions qu'on peut avoir face à tout ça c'est pas facile comme période, enfin en tout cas je sais pas si vous le vivez facilement mais je me rends compte que pour beaucoup de mamans c'est un, un problème et c'est aussi une période où il y, y a beaucoup de femmes qui se voient euh, entamer une reconversion, elles se rendent compte que leur travail ne leur convient plus à ce moment-là de leur vie, qu'elles aspirent à autre chose et que du coup elles mettent, elles mettent des solutions en place pour faire une transition professionnelle également la transformation de la maternité est un vecteur de transformation professionnelle pour plein de femmes. Alors là, je pense que ce sera l'objet d'un autre, euh, autre épisode. Mais euh, oui, c'est une période très particulière, cette reprise du travail, et, et qui peut être l'objet de nombreux tumultes émotionnels. Donc vraiment, je suis à fond avec vous. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous souhaitez aussi euh, être accompagnée dans cette transition, que ce soit directement euh, au cabinet ou à distance, hein, je peux le faire aussi en visio. Donc n'hésitez pas parce que euh, je sais que vous avez besoin de soutien dans cette période-là. Vraiment, je vous invite à m'envoyer des messages, à réagir sur mon post Instagram, sur euh, bah, les commentaires sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix, en message privé. Allons-y, échangeons à ce sujet. Je vous souhaite de terminer cette belle semaine dans la joie, puis je vous dis à, à la semaine prochaine pour un, un nouvel épisode. À bientôt Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode pour témoigner à votre tour sur votre expérience je vous invite à m'envoyer un message écrit ou vocal à edwige.intempournaître.fr Si vous souhaitez un entretien individuel dans la bienveillance, je propose un accompagnement à distance par visio. Et si vous habitez dans le Morbihan ou à proximité et que vous souhaitez me rencontrer pour une séance d'accompagnement, pour un massage, une séance de réflexologie ou un soin complet, rendez-vous sur mon site www www.edvige.intempournaître.fr Vous pouvez me suivre et me contacter également via Instagram ou sur Facebook. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez m'accorder une note sur iTunes ou sur la plateforme que vous préférez, ainsi qu'un commentaire. C'est ça qui l'aide à se faire connaître. Parlez-en aussi autour de vous, aux personnes qui peuvent être intéressées ou concernées. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. A bientôt